0: A rebufo de los santos con nieves barrera Mis
1: botas puestas, mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad vamos como soldados
2: buenas tardes a todos otro viernes más otro viernes más con planes muy interesantes Hoy
1: vamos a anunciar
2: que tú eres la verdad Hoy en Arrebufo de los Santos vamos a hablar de una ruta súper bonita, una ruta cerca del mar.
1: Del
2: Pero una ruta que podría continuar mucho más allá. Tendremos la suerte de contar con una caminante, que una caminante que está haciendo muchísimos kilómetros, de los cuales parte esta ruta. Nos hemos puesto las botas y de la, de la mano de San Pedro vamos a hacer un camino eh, maravilloso, lleno de fe y con un sentido espiritual que nos va a enseñar mucho para la vida. Buenas tardes a todos. Hoy traemos una ruta súper especial, ya van a ver por qué porque digo que está llena de espiritualidad, una ruta de fe realmente. Pero vamos a centrarnos en una ruta pequeñita, en una parte muy chiquitita, porque hoy vamos a hablar de muchísimos kilómetros. Pero en este caso, el plan que vamos a proponer es un plan es que, que está por la, por la zona de Asturias, vamos allá los de Asturias, que tienen un paisaje maravilloso. Es la senda costera de la playa Aguilar a San Esteban de Pravia. Es una de las sendas costeras más bonitas de Asturias, que comienza en muros de Nalón al lado de una playa preciosa, la Playa de Aguilar. Es una de las más bonitas y conocidas de Asturias. Y sigue todo un tramo muy bien diseñado y que además nos lleva hasta una ermita preciosa, que es la ermita del Espíritu Santo. Qué mejor que en estas fechas hablar del Espíritu Santo, que acabamos de recibirlo en Pascua, no? De, de acabamos de vivir la resurrección y ahí a tope, ¿no? La escena también se conoce como la ruta de los miradores. ¿Por qué? Porque tiene unas vistas y se ha preparado todo para que el caminante pueda parar, observar y, ¿por qué no?, descubrir a Dios en la creación. Tiene unas vistas preciosas y es muy fácil para, para todos los públicos, en realidad. Eh, bueno, tiene su cosilla, que ahora nos contará la persona que la ha realizado. Eh, tiene bueno tiene unas zonas está todo muy cuidadito para que se pueda ir caminando tiene unos esta ruta tiene unos 9 kilómetros se puede hacer para ir eh, hasta un tramo y volver o se puede continuar ¿no? forma parte de una serie de caminos que, que puede uno puede optar por alargarlo más o menos pero en este caso vamos a, a hablar de estos 9 kilómetros más o menos 9-10 kilómetros tiene eh, hasta, bueno, eh, no plantea dificultades, puede ser realizada con niños, aunque no es adecuada para sillas de ruedas o vehículos para discapacitados, por la pendiente y por unos escalones que tiene, que por lo visto, yo no la he hecho todavía, pero por lo visto, al comienzo, hay que tener en cuenta que hay una, una escalera muy larga, ¿no? Y, bueno, pero se puede llegar con el, incluso con el coche hasta ciertos puntos y, y poder hacer tan solo un trámite, si vamos con niños muy pequeños. Bueno, pues, yo creo que si les parece... Vamos a hablar con, con esta persona que yo les comento que, que ha hecho esta ruta y que les digo que forma parte de una ruta mucho más larga y muy interesante. Ella es abogada de, profes de profesión, se ha dedicado a los recursos humanos, eh, ha hecho másters para seguir formándose, um, ha vivido eh, la experiencia de trabajar en una embajada en el extranjero, en países como Marruecos, eh, bueno, luego volvió, se dedicó a, al trabajo en un banco. Y bueno, ha, pas ha pasado por determinados países, pero bueno, dice, no bueno, se volvió, como todo súper, súper estable. Y bueno, esta chica se llama Carlota Valenzuela. Tiene 29 años, y me, cuando he hablado con ella para decir, ¿cómo te presento? Pues ella me ha dicho, preséntame como peregrina a Jerusalén. Nada más y nada menos que a Jerusalén. Y sí. Ella pasa por esta pequeña ruta y nos va a contar un poquito cómo fue esta experiencia y mucho más. Buenas tardes, Carlota. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Nieves. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, y nosotros también. Antes que nada, te quiero preguntar una cosita. ¿Dónde estás ahora mismo? <risa> Acabo de llegar a Roma hace un par de horas. ¿A Roma? Nada más y nada menos que a Roma. <risa> sí. Madre mía. Cuéntales a todos cuánto tiempo llevas
3: caminando, por favor. Pues llevo cuatro meses y medio, casi cinco meses caminando. Salí el 2 de enero desde Finisterre, desde el paro de Finisterre. Uh -huh. Y ahora estoy haciendo un, eh, una parada en Roma para seguir con
2: mi camino hacia Jerusalén. Así que te tenemos absolutamente en camino. O sea, como dice, ¡Ah! la, sí, como dice la canción de nuestras, de, de nuestra de nuestra sintonía es, mmm, tengo las botas puestas. O sea, te, pillam, te, te pillamos tal cual.
3: <risa> Me pilláis
2: tal cual. Bueno, qué privilegio, qué privilegio. Como bien dices, saliste desde Finisterre. Y vamos a sí. hablar un poquito primero de esta pequeña ruta que hemos propuesto, de uh -huh. la Ruta de los Miradores para que entiendan un poquito, sí. para que el que vaya pues tenga alguna nota. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos, descríbenosla un poquito, lo que más te gustó o lo que te llamó la atención.
3: Pues la verdad es que cuando me preguntaste si de los casi 3.000 kilómetros que llevo recorrido, recordaba algún día concreto que me hubiese gustado especialmente, esta fue la primera ruta que me vino a la mente. Qué bueno. Porque... Es una ruta en la que vas acompañado por el mar constantemente, que es un sonido precioso y más, el mar eh, Cantábrico, que tiene eh, esa fuerza tan bonita, uh -huh. eh, y eh, a la vez está dentro de la naturaleza constantemente. O sea que es eh, eh, una dualidad que es muy bonita como ruta. Uh -huh. Y eh, pues es una ruta en la, que, en la que tiene un poco tanto el sonido de los pájaros, la sombra de los árboles, porque va en sombra toda la ruta, uh -huh. como el mar acompañándote. Qué y lo bonito de la ruta es que tiene un montón de paradas en las que poder pararte, sentarte y contemplar el paisaje. Y eso la verdad es que se agradece muchísimo en una ruta. O sea, es una ruta contemplativa.
2: Uh -huh. Qué bueno. Efectivamente. Qué bueno. Es muy difícil, ¿te costó mucho?
3: Eh, si uno es paciente, es uh -huh. <risa> una ruta difícil. Pero es verdad que tiene muchas subidas y muchas bajadas.
2: Ajá. Entonces,
3: las subidas pues uno tiene que tomárselas con calma, ir a un ritmo, yo diría, constante y mmm, tranquilo. Uh -huh. eh, para la subida y, y hacer las paradas que encuentre necesarias. Y luego en las bajadas también eh, aprender a, a hacerla, yo el truco que uso para las bajadas ¿Sí? es hacerla en zigzag, uh -huh. eh, que no baja en línea recta hacia abajo, sino que va un poco de lado a lado en el camino y eso permite que las rodillas sufran menos. Dentro de eso, te diré que me encontré con personas mayores en esta ruta y que lo pueden hacer tanto eh, gente que esté muy en forma como gente que no, que no lo esté necesariamente.
2: Así que es súper recomendada para un fin, de, un fin de semana, un
3: día una, eh, para, para sí. vivirlo en familia también. Sí, 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 completamente. Y como te digo que tiene va, va teniendo miradores a lo largo de la ruta, pues siempre que te apetezca parar a tomar un poco de agua o a tomar, hacer un poco de picnic, si lleva uh -huh. contigo fruta, frutos secos, lo que sea, es muy agradable para ir parándote. Pero es verdad que la última ermita, la ermita del Espíritu Santo, para mí es el super mirador. O sea, ahí es sí. donde realmente te paras y alucinas.
2: O sea, que tenemos que ir ahí y pensando en llegar hasta el Espíritu Santo, así como nos dice la ermita, ¿no?
3: Sí. Efectivamente.
2: Realmente una, una ruta para contemplar, meditar y para... pues decir, Yo me imagino que una ruta llena de tantas subidas y bajadas es para decirnos, para el carro, no te pongas tú en el centro y deja a Dios que te hable en esta maravillosa naturaleza, ¿verdad?
3: Efectivamente, nieve. Bueno,
2: pues esto es para un día. Esta ruta eh, maravillosa para un, para un día. Pero, como yo le he dicho a los que, a los oyentes, vamos a hablar de tu ruta, que va mucho más allá de un día, como nos has contado, desde el 2 de enero que llevas caminando. Pero antes, antes, tenemos que hacer una cosita. Para poder escuchar rutas y testimonios como el tuyo, tenemos que, que, que ver cómo, cómo puede funcionar Radio María. Vamos a ver cómo se puede ayudar a que siga, si podemos seguir escuchando testimonios como el tuyo. Carlota, vamos a escuchar esto que nos dicen desde Radio
0: María. no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús. Bueno, por supuesto hay que... vamos a tratar
2: de que Radio María siga mucho tiempo para aprender, para recibir, para, para saber cómo... para que se evangelicen y cómo no, para disfrutar con alguna de las rutas que proponemos, claro que sí. Carlota... Eh, vamos a ver, vamos a contarles a todos un poquito lo que estás haciendo eh, para que luego, luego se enganchen también y, y venga, vamos a animarles a ayudarnos a que esto continúe, mira, vamos a ver tú nos has contado que empezaste en un 2 de enero y que llevas ya caminando todos estos meses mm, bueno tengo que preguntarte mm, ¿por qué? o sea, ¿por qué te lanzaste? o sea, ¿qué es lo que estás haciendo y por qué? y, y ¿por qué caminando? porque
3: me parece muy curiosa esta opción que has elegido pues la razón de haber empezado esta aventura es que sentí de una forma muy clara que era eso lo que Dios estaba poniendo en mi, en mi corazón. Uh -huh. Y de lo que me alegro muchísimo es de haber tenido la sensibilidad para entenderlo y la eh, oportunidad de poder decir que sí. Uh -huh. y, y, y con esto pues empecé el 2 de enero. ¿Y, y por qué andando? O sea, porque la llamada que sentí fue una llamada a una peregrinación. Uh -huh. Y, y ahora... Ahora voy un poco eh, degranando el porqué de todo esto, pero ahora entiendo que también es una llamada a ralentizar el ritmo, o sea, a bajar un poco las revoluciones, a bajar la velocidad y a decir, pues la vida no tiene por qué ir tan rápido, nos perdemos no un montón de cosas por ir tan rápido y tan acelerado y yo ahora pues, visito los sitios, entiendo eh, los pueblos a los que llego de otra manera, porque llego andando y todo pasa mucho más despacio.
2: sí. Sí, es verdad. La verdad que sí. Dicen por ahí una canción que nuestro gran problema es la prisa. Y, y la verdad es que sí. Eh, que, que esto nos ayuda también a frenar. Uno no puede coger la velocidad que quiere. Y, vale, empiezas caminando, pero quiero hacerte una pregunta. Antes de ponerte a caminar esta, esta cantidad de kilómetros, ¿eras muy deportista? ¿Habías hecho algo parecido?
3: o co ¿Cómo surgió? cero patatero, nieve, cero patatero, o sea no puedo llegar a explicarte lo poco deportista que era, o sea si hay alguien ahora mismo eh, escuchando que me, que me, que me conociese de antes estará partido, estará partido de la risa, me dirá o sea, creo que no hay nadie menos deportivo que Galota Valenzuela. <risa> no hacía no el huevo, no hacía el huevo. O sea, sí que tenía una vida activa en mi sentido, pues que pues, iban dando muchos sitios, el invierno es tío, pero vamos, que no era ni deportista, ni estaba para nada preparada. Lo que hice fue, los meses de antes, pues hacerme ruta para, para ver que realmente mi cuerpo era capaz de hacer esto, uh -huh. y sobre todo plantear este reto de una forma muy prudente. Pues, empezar... Empecé haciendo rutas muy cortitas. Nunca sí. hago rutas que lleguen a los 40 kilómetros. Sí. Descanso un día a la semana. Me paro mil veces a lo largo de la ruta. O sea, conociendo mis limitaciones, pues he ido
2: avanzando poquito a poquito. Qué bueno. Qué, o sea, con mucha prudencia. Esto te está enseñando también un montón, ¿no? Y, y, sí. y entiendo que esto además se puede aplicar después a un montón
3: de aspectos de la vida, ¿no? Sí, efectivamente. Y, que o sea, yo creo que sí. O sea, que sobre todo es que para empezar algo no tienes que ser experto en eso, no tienes que saber un montón, sino simplemente ponerse y luego también medir muy bien la fuerza, escuchar mucho al cuerpo, uh -huh. si te piden descanso darle un descanso, si te piden que te hidrates más, pues beber más agua, pero siendo prudente y, y lanzándote, Puedes creo con que estas es son las dos claves para empezar, sí. Uh -huh. Y cuando
2: te pusiste a pensar, dices, bueno, yo me imagino que dirías, vale, me tengo que ir. Pero yo entiendo... Vamos, yo nunca he hecho una mochila para 6.000 kilómetros, porque son los que recorre tu ruta hasta el final. Sí. Bueno, para esto, ¿cómo se prepara uno en cuanto a la equipación? O, o ahora que llevas un recorrido también, ¿qué, ¿qué llevarías en la mochila qué llevas o qué nunca llevarías en la mochila? Eh, cómo, o sea ¿Qué es lo que ves básico y ves que es algo que no, no te llevarías nunca?
3: Pues yo creo que es básico... Eh la parte pues de ir muy bien equipado en el sentido de que sean materiales que pesen poco, uh -huh. que se sequen rápido, que respiren muy bien, o sea, yo pero incluso la gente que hace un camino de Santiago normal y corriente sí. le diría que no duden en invertir un poquito en ropa técnica buena, porque te hace una diferencia muy mal. Claro. Pesa mucho menos. El ala para el día siguiente ya está seca. Eh, y luego, pues, por ejemplo, unos buenos calcetines hacen que el pie no se caliente demasiado y no te salgan rozaduras. Uh -huh. eh, un buen calzado me parece que es, vamos, de, lo más importante que tienes que llevar, o sea... Que, que no que no escatimemos en dejarnos aconsejar por gente que sepa de esto. Yo en mi caso no tenía ni idea, como te digo, y tengo dos amigos que son montañeros y dije, venga, pues contad a vosotros, ¿sabes? dime cuáles son las marcas, qué es lo que uno tiene que hacer, porque prefiero ir muy bien equipadas. O sea, Aparte de mi presupuesto fue para eh, adquirir eh, material que fuese muy bueno, uh -huh aunque luego tenga que mmm, recortar en otras cosas, pero eso sí que me parece súper importante. Y luego también, aunque parezca una tontería, pero para una ruta tan larga, para mí dos cosas que nunca sacaría de mi mochila son el libro y, la, y, la, y, la, y una, un cuaderno una libreta para apuntar cosas.
2: Dicho así suena como, que... Dios mío, va a llevar peso, pero cuéntanos.
3: Bueno, yo llevo una libretita que no es muy grande y un Kindle, un libro electrónico, así que... Eh, eso no, no, no pesa mucho y el resto de lo que llevo en la mochila varía entre 6 y 9 kilos. Ah. 6 kilos la mochila, digamos, neutra y luego 9 pues si ya le meto, yo llevo dos botellas de agua, uh -huh. comida, etcétera Y luego también por algún regalillo que voy recibiendo por el camino también lo he hecho en la mochila.
2: Claro, es que estarás recibiendo muchísimas cosas.
3: <ríe>
2: <ríe> ¿Y, ¿Y qué haces con ese librito, con ese...?
3: Cuéntanos. Pues con el libro, pues lo que hago, siempre leo una novela, a la par que un ensayo, o sea, algún libro como ensayo espiritual sobre todo, y a la vez una novela que me ayuda mucho también pues a, a descansar la mente, ¿sabes? Después de todo el día, a traerme a, y también a formarme un poco. Y la libreta, pues bueno, es un poco curioso porque yo... Eh, no me concentro mucho cuando rezo uh -huh. con la cabeza desde hace mucho tiempo. Yo no soy una persona que sea muy buena en concentrarse. Entonces hace unos años empecé a rezar escribiendo. Uh -huh. eh, entonces yo le escribo cartas a Dios porque es la manera que tengo de poder revolcar todo lo que tengo en la cabeza. Y entonces, al final, mi diario del viaje, pues, pues me son cartas todos los días a Dios en las que le cuento pues qué ha pasado a lo largo del día, cómo me he sentido, cómo ha sido la ruta, eh, dónde he pernoctado, etc. Hay, hay veces que, que me río y le digo, bueno, yo sí que ya lo sabes, pero yo te lo quiero contar. Entonces, sí. le voy contando así un poco, poco a poco, qué va pasando cada día. Y eso también me permite a mí luego poder coger perspectiva. Claro.
2: Tú estarás viendo toda tu evolución en este momento.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, esto me recuerda a una mujer que hizo algo parecido hace muchos siglos ya. Y, y hablamos de la peregrina Egeria, que también dejó por escrito su itinerario. Y oye, ¿por qué no un día...? Hasta nos, lo vas a, hasta nos lo puedes publicar, nos lo puedes contar a todos por escrito. ¿eh? Yo ahí te lanzo la iniciativa, como, como ella, que fue del siglo eh, de los primeros siglos, que se lanzó a, a caminar hasta, hasta Tierra Santa, como, sí. como haces tú, ¿no? Qué interesante. Carlota. Eh, me parece muy bonito este punto que dices, realmente tu, tu camino no es un camino para, para demostrarte a ti misma nada, ni para decir, bueno, soy no. la más eh, la mejor del mundo mundial, sino porque tú vas a ir a un encuentro. Y a un encuentro con el Señor, que te ha dicho, tú le has preguntado, maestro, ¿dónde vives? Y te ha dicho, ven, te ha dicho, ven, ven y lo verás. Y tú, rada y veloz, te vas para allá. Hemos sí, hablado sí. de lo humano. Y antes de pasar a darle una vuelta de tuerca a todo esto, porque vamos a contar muchas más cosas, me gustaría poner una canción que bien conoces. Es una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento, que nos va a hablar de esto, de ponernos en camino. Vamos allá.
1: Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera.
2: Carlota, una canción súper interesante. Cuéntanos por qué te gusta tanto. Para empezar, me
3: encanta Jorge Drexler prácticamente todo lo que él ha creado porque me parece un filósofo de, de nuestra era. Y, y luego porque porque cuenta que el ser humano es una especie que está en movimiento, o sea, estamos en viaje, desde que el ser humano empieza estamos buscando ríos, buscando donde hay otros, o sea, somos como puros eh, exploradores y, uh -huh. y creo que es súper importante que no perdamos eso de, de nosotros mismos, que no perdamos esas ganas de descubrir, de movernos, de descubrir el mundo y descubrirnos a nosotros mismos.
2: Sí, y además de, de buscar, o sea, llevamos... Me, hay un par de frases que a mí me encantan en esta canción uh -huh. y es, eh, mira, es, vamos buscando porque en el corazón hay un deseo muy grande. Al final, al, al fondo es descubrir a Dios y vamos atravesando estos des, desiertos, estos glaciares, vamos viendo todo esto como tú hacías por aquella ruta y vas descubriendo y buscando a Dios. Pero además dice una frase que dice... Eh, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, de todos lados un poco. Yo no sé, esta frase a mí me suena, somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Es como, los cristianos somos un poco así, ¿no? Estamos aquí para, eh, para ser de todos un poco. Pues esto me, me recordaba un poco a eso, me parece que es genial. Y hay otra, ¡Qué bonito, Nieve! Sí, es que es, bueno, es que todo esto, esto es un filósofo y además es que tiene ahí también... El corazón está lleno, aunque uno no lo sepa, al final está lleno de Dios. En, y luego tenemos... Hay otra frase que me encantó cuando la escuché, que es la de no tenemos pertenencias, sino equipaje. Es verdad, no 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 poseemos nada. Tenemos nuestra historia, tenemos nuestra mochila, eso que se dice tantas veces, que cada uno tiene la mochila material, pero esa otra mochila que, que a veces hay
3: de la que hay que ir quitando cosas, ¿verdad?, efectivamente, y cuanto más ligero sea nuestro equipaje, que esto también lo decía un jesuita que se llama eh, hola y uh -huh. cuanto más ligero sea nuestro equipaje, mejor podremos avanzar, muchas veces nos vamos poniendo demasiado peso en nuestra mochila, con apegos con eh, eh, cosas de las que nos arrepentimos con cosas que nos ponemos nosotros mismos y cuanto más ligeremos ese peso, mejor vamos a ir. Eh, me toca
2: preguntarte ¿Hay algún, alguna cosa que tú hayas dejado fuera de esa mochila y que quieras
3: compartir? Es que es un poco comprometida la, la pregunta, pero... Estoy intentando ¿Sí? dejar alguna cosa, pero madre mía, me cuesta la vida. ¿Sí, ¿no? o sea, esto, es, esto es una cosa diaria, no es una cosa que una consiga quitarse en un día, pero sí que os digo que, que me estoy intentando quitar... Sobre todo muchos miedos, uh -huh. eh, muchos miedos del día a día, de preocupación por el futuro, cuando el futuro pues no está, lo que tenemos es el presente y, y tenemos que, que confiar. Entonces sí que tengo muchos miedos y también tengo tengo algunos apegos que no son sanos y, y también pues espero que se vayan quitando poco a poco. Y bueno, aquí entiendo que es el señor el
2: que va ayudando a, a sacar esas cosas de la mochila.
3: sí. Sí, 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 totalmente.
2: Bueno, vamos a, pro a, pro a proponer a los oyentes que vamos a tenemos el WhatsApp abierto por si alguno quiere dejarnos algún mensaje. Y si alguno quiere contarnos eh, si alguna vez ha tenido que, en estas peregrinaciones que hacemos o en estas rutas, ha podido dejar alguna de estas cosas que tanto nos pesa. Alguna cosita que queríamos quitarnos de nuestra persona, nuestra personalidad, alguna cosita así que limar. A ver si alguien quiere contarnos si ha tenido una experiencia así en alguna de las rutas o si ha visitado esa zona de, de la Ruta de los Miradores de Asturias, que nos lo cuenten en el, el número de WhatsApp es 687 694999. Así que nada, nos mandan un audio o un mensajito escrito al 687 -694999. Y Carlota, vamos a ver, vamos a empezar aquí. Nosotros tenemos nuestro programa que, que siempre pensamos que... Tenemos el tema de que la ruta que hacemos caminando nos enseña a la ruta de la vida y a la ruta de la vida espiritual. Estás hablando de algo muy bonito, y es que estás intentando quitar tus miedos, tus miedos a, a tenerlo todo asegurado. ¿Qué haces para ello? ¿En, qué, te, en qué, te, te, o sea, ¿Qué es lo que te ayuda?
3: ¿Cómo aparece Dios en todo esto? Pues mira, en mi, en mi camino esto se hace súper claro. Porque yo cada día tengo que pernoctar en algún sitio y la mayoría de días no sé dónde voy a pernoctar. Entonces, a mí estos miedos se me, se me ponen delante de mía de una forma súper clara. Entonces, eh, el miedo aparece como, como algo que no es real, que es como el easy, ¿no? ¿Y si llego y no encuentro un alojamiento? ¿Y si llego y no hay ningún supermercado abierto y no puedo comprar algo para comer? ¿Y si, y si, y si? ¿Y cómo lucho contra esto? Pues Ajá. confiando en Dios, dándome cuenta de que por mucho que yo me preocupe, Él siempre está pendiente de mí y siempre me está cuidando y me lo demuestra todos los días. Entonces cada vez que me preocupo y cada vez que empiezo con este rum-rum, de repente digo, pero bueno, ¿cómo puedo ser tan absurda? Si la realidad <risas> es que, 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 que me lleva de la mano todos los días y no para de demostrármelo, por Dios. Cuéntanos algún, algún momento
2: concreto en algún lugar que ya has tenido así.
3: Sí, pues eh, en Francia hace poco estaba haciendo una ruta pues con ese con este ronron en la cabeza. Sí. Llegaba a un pueblo que no era muy grande y, y empecé pues, a preocuparme. Empecé a mirar eh, en Google Maps. Eh, uy, pues parece que no hay mucho alojamiento. Igual Diego no encuentro nada. Y pipín, 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 pipín. Y de repente pues me paré a tomar un poco de agua... ...y a ver si podía parar este rumrum... ...y uh -huh. justo pasó una pareja de personas mayores paseando... ...y me preguntaron... ...ay, ¿dónde vas con la mochila y tal? Pues, ...pues estoy haciendo este este trayecto hacia Jerusalén... ...le encantó... ...compartimos un café... ...yo llevaba un café en su mochila... ...compartimos un café y me dijeron... ...bueno, ¿dónde duerme hoy? Uh -huh. ...yo dije, pues en este pueblo... ...y me dijeron, y ¿tienes dónde quedarte? ...y dije, pues no... Y me dijeron, bueno, pues... ...te tienes que quedar con nosotros en nuestra casa... ...y ahí uh -huh. dije... Pero bueno, o sea, es como Dios partido de la risa diciéndome, has visto, has visto, si te lo digo siempre, es como vale, vale, perdón, perdón. Claro,
2: claro, ahí te ahí te da el, te, el tirón de orejas, ¿no?
3: Bueno, no, tampoco, es como que yo yo creo que se, que se parte de la risa como sí diciendo... Ha vuelto, ha vuelto otra vez a, a, a la tontería de siempre, que es preocuparte, darle mil vueltas a las cosas, como si dependieran de mí. Y yo creo que, que, me, que me mira diciendo que no que no va de eso, que est esté tranquila y que confíes en mí. Y yo lo pienso como un niño pequeño uh -huh. nunca se preocupa pensando, cenaré hoy, Cierto. tendré una cena esta noche, pues sabe que sus padres se preocupan por él y le dan una cena todas las noches. Uh -huh. Pues a mí me pasa un poco también eso. digo Cuando me preocupo digo, pero si siempre está ahí, ¿De qué me preocupo tanto?
2: Qué bueno, sí, estás siendo como una niña para entrar en el río de los cielos, está clarísimo. Intento, intento,
3: intento. <ríe> qué buena
2: ojalá fuéramos todos un poquito así. Entonces nos cuentas que la gente reacciona generosamente, ¿no? Eh, ¿Y qué dicen? ¿Qué te dicen? Porque, claro, yo cuando escuché este, esta ruta dije, tengo muchas ganas de saber. O sea, qué locura, es lo, la primera palabra que se me vino a la cabeza, es qué locura, madre mía, ¿no?
3: Pero, ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Cómo, cómo reaccionan? pues siempre hay un primer momento de sorpresa como Jerusalén. ¿Sí? <ríe> y luego, pues la pregunta más típica es, ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto? Porque la verdad que es que es tan creativo. Que claro, digo que, que, que el mérito no es mío, claro. yo no soy tan creativa. Eh, y, y luego también una pregunta súper típica es, ¿y tus padres cómo están? <risa> ah, claro, Pobrecita. pobrecitos ellos que estaban sufriendo.
2: Efectivamente,
3: sufriendo. efectivamente. Les digo, no, no, muy bien, poco a poco tal, pero vamos, que sí, sí. O sea, la gente siempre tiene al, al principio sorpresa y luego interés. Hmm.
2: Y mmm, una cuestión... Tú hablas de que Dios a ti te provee de todo lo que necesitas, pero yo siempre he pensado que en esta, en, esta, en todas las rutas siempre somos regalados, o sea, no, siempre Dios nos pone cosas, pero también somos un regalo para otros. ¿Tienes alguna anécdota, experiencia en la que tú sepas que has podido ayudar a alguien a algo?
3: Pues que me han pasado cosas muy heavy, nieve, ¿Sí? muy heavy, o sea de alguna forma siento que están pasando cosas a través de mí, o sea, que estoy siendo instrumento en las manos de Dios, esto es que mientras te lo digo, flipo mientras lo digo pero sí que, o sea, yo recibo todos los días una barbaridad pero, eh, pues por ejemplo hace poco, bueno, hace poco, no hace ya un tiempo me alojé con un matrimonio que llevaban 50 años casados Caray. Y pasamos una tarde fabulosa juntos, una cena súper bonita, y a la mañana siguiente, después de, de, de desayunar, cuando me iba, me dijeron, gracias a, o sea, gracias a que has estado con nosotros, hemos hablado de cosas entre nosotros que no habíamos hablado en 50 años casados. Caray. Y fue, fue muy heavy, la verdad. Caray, está siendo absolutamente instrumento.
2: Mm. y sí. Eh, qué pasada, porque estás a, eh, que una persona, unas personas tan, tan mayores, con tanta experiencia, te digan esto, también te, te tiene que voltear un poco, ¿no?
3: Imagínate. Mm.
2: Sí, y una preguntita, porque te encontrarás gente de todo tipo, gente cristiana, gente no cristiana, gente, eh, bueno, pues de todo tipo, porque el mundo está lleno de gente de todo tipo y gente muy buena, toda. Eh, entonces, allí, eh, ¿tú cómo ves eh, lo que es la, la vida de la iglesia, los cristianos, ahora que has pasado por varios países y que tienes una perspectiva como muy internacional, pues, ¿cómo ves por allí? ¿Cómo son los cristianos? ¿Somos todos iguales? ¿Somos todos diferentes? ¿Cómo es el, cómo es
3: esto? Pues, esto es uno de los mayores eh, aprendizajes que, te, que estoy teniendo, Nieves, porque yo no conocía eh, tantísimos carismas dentro de la iglesia, o sea, y ya no te digo solo carismas como grupos religiosos, que tampoco los conocía y estoy alucinando, uh -huh. como congregaciones, grupos, eh, etcétera, sino también diferentes formas de vivir la fe, o sea, al final Dios no habla diferente a cada uno, porque cada uno somos completamente diferentes, y conocer cómo cada familia, cada persona, cada matrimonio, cada persona vive la fe, la fe, la espiritualidad, o sea, es, es que no tiene nada que ver. Y es súper rico y es súper variado y me parece precioso eh, que haya tanta diversidad dentro de dentro de la iglesia. Un chico me dijo una frase que me encantó, que me dijo eh, «el Espíritu Santo es súper creativo». Y dijo «es verdad, a cada uno mm -hmm. no habla de una forma diferente». Y eso me parece una riqueza que no debemos nunca perder y que, y que, y que aporta muchísimo dentro de la iglesia.
2: Qué, sí, qué interesante, porque además parece que nos movemos en nuestro ambiente, en nuestra parroquia y que eso es lo único que hay, ¿no? Y seguro que te habrán dado muchísimas cosas, todas las formas de vivir, la sensibilidad espiritual, el, porque claro, no, el, el, desde una canción que tengas en una Eucaristía, por cierto, ¿cómo van las iglesias en todo este camino? Eh, ¿Tienes acceso fácil? ¿No tienes acceso fácil? ¿Están abiertas, cerradas?
3: Pues mira, ha sido un poco dramático, la verdad, porque vaya, sobre todo en, bueno, en, en, en Francia, horror, bueno, horroroso, pobrecitos mío, pero es que un cura lleva 20, 25 parroquias, o sea, igual Caray. en una iglesia hay una misa cada dos meses.
1: Caray. Entonces,
3: claro, pues es un poco rollo porque claro, yo bueno, yo no encontraba misa ni de broma, pero como descanso un día a la semana, pues lo hacía coincidir con el domingo uh -huh. y si no había misa en el pueblo, que era lo más típico, pues intentaba ver si la familia me podía llevar en coche a una misa, pero uh -huh. dramático, dramático. Caray. En España también muchas iglesias cerradas, por también falta de sacerdotes, y aquí en Italia todo lo contrario. Pueblo pueblo por el que paso, hay siete conventos, siete parroquias con tres sacerdotes cada una. Eh, así que, o sea, muy muy diferente en estos tres países, la
2: verdad. hay uh -huh. que... que... Qué interesante, ¿no? Un poquito. Pues vamos a tener que ponernos todos a rezar por la iglesia. Y hablando de iglesia, vamos a hablar, siempre hablamos de un santo en nuestro, en nuestro programa, porque aprendemos de los santos, vamos a rebufo de los santos y vamos aprendiendo de ellos. Y hoy quería hablar de San Pedro. San Pedro, eh, uno de los apóstoles del apóstol, el primer papa, con que, que bueno que que, es, que fue viajero, fue caminante como tú, hizo el camino al revés quizá, ¿no? Él salió desde Jerusalén, <risa> pero llegó hasta Roma y ahí está. Hizo numerosos viajes, fue incansable su evangelización, Un per, una, una persona que con carácter que un poquito orgulloso, que acuérdate que llegó a negar a Jesucristo eh, en, la, en la pasión y aún así el Señor le tiene un amor impresionante y a pesar de todas las veces que le ha dejado un poco tirado y que, que ha fallado, le dio el, el, el cuidado de la iglesia. ¿no? Me ha dicho un pajarito que... Que es un santo muy especial para ti. Yo te iba a preguntar que si hay algún santo al que tú te encomiendas, pero me parece a mí que tiene mucho que ver contigo este santo, ¿verdad? ¿Por qué? <risa>
3: me parece que sí. Me parece que sí. Pues te diré que hoy, cuando he llegado a la plaza de San Pedro, me ha dado una llorera mm, tremenda de mm, estar ahí y pensar en la relación de Pedro con Jesús Ajá. y en cómo Pedro le dice a Jesús, pero que yo soy un pecador, pero ¿cómo, cómo se te ocurre venir aquí al lago a mí que, que soy un desastre a pedirme que me vaya contigo y al final eso es lo que hace Jesús con todos nosotros decirte, si yo ya sé que eres un desastre pero que te vengas, que tengo mm, mm, pescar peces, no, tengo algo mucho más guay para ti, pescar hombre o sea, vente porque tengo una visión brutal para ti y eso es lo que Jesús le dice a Pedro y eso es lo que nos dice a todos cada día
2: ¡Caray! Es, eh, es impresionante el, el amor. O sea, yo, yo sinceramente, una persona que se pone a caminar tantísimo como tú, me parece que es una superpersona. Y, y escucharte decir, Dios mío, esto, digo, madre mía, lo que tenemos que mejorar <risa> los demás. Pero bueno, siempre dicen que al, más que, al que más necesita, eh, al más se le ama, ¿no? Entonces, estamos en eso somos todos afortunados, ¿no? Como, como decía eh, ayer una, una compañera en una alabanza, eh, decía, el, el, para el Señor no nos, tenemos, el, no nos tenemos que ganar el cielo el Señor nos regala el cielo, pero claro, tenemos que estar dispuestos a, que, a querer que nos lo regale Carlota Sobre todo sí. yo creo,
3: Nieves, que lo que tenemos que estar dispuestos a dejarnos querer un poquito que, que tened, creo que muchas veces caemos en el error de pensar que tenemos que hacer muchas cosas, es que tengo que ser mejor es que tengo que dedicar más tiempo a la oración, es que tengo que eh, no saltarme la misa los domingos y uh -huh. si nos vamos a lo más heavy que nos está diciendo Dios, es que te dejes querer, que te que dejes, dejes querer que te quiera, y ya está. Y ya desde ahí van a ir viviendo cosas, pero sobre todo que nos dejemos querer.
2: Carlota, nos queda muy poquito tiempo. Yo quería preguntarte, eh, así, pues, la pregunta del millón, claro. rápida en una experiencia como esta que estás viviendo, supongo que la vida se ve de otra manera, tanto a nivel humano como espiritual. ¿Cómo ves ahora las cosas si tus prioridades han cambiado, tus deseos del corazón? ¿Y cómo entra Dios en todo esto? ¿En qué lugar le pones? ¿Si la relación ha cambiado? O sea, ¿cómo ha, cómo ha, en, cómo ha obrado Dios en ti en todo este camino?
3: Pues yo creo, Nieves, que no voy a entender cómo Dios está obrando en mí igual hasta que pase mucho tiempo. Ahora mismo tengo la sensación de que no soy capaz de entender todo lo que está pasando. Entonces me estoy centrando solamente en vivirlo, aunque no entienda nada. Pero creo que el mayor aprendizaje es esto que te decía, el sentirme querida por él, el sentir que él me ha creado como soy y que me quiere como soy, y, y aceptar ese amor que muchas veces nos, nos cuesta mucho. Y, y dentro de este proceso pues aprender a confiar en él, abandonarme en él, y pues a ponerlo en el primer lugar, que muchas veces me creo que lo pongo en el primer lugar, pero luego me hago la pregunta de ¿a quién quiero impresionar con las cosas que hago? ¿Al mundo o a Dios? Pues ahí estoy, en eso estoy trabajando. ¿Y crees que esto habría sido posible sin hacer este camino? Pues igual Dios hubiese encontrado otra fórmula, porque él siempre encuentra fórmulas. Pero...
2: <risa> es el GPS, ¿no? Que es... reconduce.
3: <risa> Efectivamente, pero esta fórmula está siendo súper guay.
2: Qué bueno, Carlota, qué pasada, qué envidia nos das a todos los que conocemos además Tierra Santa y a todos los que nos gusta caminar. Carlota, nos tenemos que despedir, pero aquí tenemos, dejamos a toda la gente el... Eh, pues la posibilidad de, aquellos que se lo hayan perdido, volver a, a recuperar el programa, volver a escucharte volver a escuchar muchos programas en la página de maría.es en, en, en la parte de podcast, y, y decir, bueno, que, que nos que te encomendamos desde aquí hasta cuándo piensas llegar, más o menos, a Jerusalén. Pues pretendo llegar para
3: Navidad, si Dios quiere.
2: Qué bonito. Tendrá, bueno, vivir la Navidad, y te lo digo para experiencia, vivir la Navidad Tierra Santa es... Un regalazo. Pues oye, te vamos a encomendar, Carlota, peregrina hasta Jerusalén. Y, y bueno, ¿dónde podemos seguirte?
3: ¿Te podemos seguir siguiendo en camino? Efectivamente, me podéis seguir en redes sociales, en Instagram y eh, en una cuenta que se llama Finisterre a Jerusalén. Y ahí voy contando cosillas de cómo va esta locura.
2: Pues manténnos súper, súper al tanto de todo, porque vamos a seguirte todos y vamos a ir encomendándote, que supongo que, que eso sí que lo agradecerás, todas las oraciones de todos. Y hasta aquí eh, nuestro programa, oh, tenemos que ir terminando. Y como siempre, bueno, pues recordarles eso: la, que podemos estar en, 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 en las redes sociales de Radio María, nuestro correo de arrebufo de los santos, arroba los María punto es, y que pasamos a, bueno, pues a rezar eh, al rezo de vísperas. Y como siempre, hemos tenido la ruta por la, por la ruta de los miradores por Asturias con la compañía de Carlota Valenzuela Peregrina Jerusalén. Y como os digo siempre, y especialmente a ti, Carlota, muchísimas gracias por estar en el programa. Y buena ruta.
1: encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad vamos como soldados fieles a tu llamado
0: rebufo de los Santos con Nieves Barrera